0: Bonjour, je suis Jérémy Cœuronnet. Je vous emmène dans les pas de pasteur.
1: Un podcast France Bleu Besançon.
0: 12e épisode, l'héritage pasteur. Musique pas à pas, nous avons suivi l'itinéraire d'un enfant du Jura devenu la star des savants. Nous l'avons vu grandir, puis gravir une à une, les marches qui l'ont amené à découvrir la pasteurisation et la vaccination. Notre voyage nous aura amené à Dole, à Arbois, à Besançon, mais c'est à Paris que nous le terminons dans ce qui est littéralement sa dernière demeure.
1: Paris, 15e arrondissement, nous sommes au 211 de la rue Vaugirard, à l'Institut Pasteur. Si vous vous y rendez en métro, descendez tout simplement à l'arrêt Pasteur.
0: Cet institut, Pasteur l'a voulu, l'a attendu et l'a obtenu après le succès de la vaccination contre la rage. Face aux foules qui veulent se faire vacciner, il faut de toute façon agrandir le laboratoire de Pasteur. Une souscription est lancée à laquelle participent les puissants du monde entier comme de simples citoyens. L'originalité du projet est de concilier la recherche, la formation des étudiants, la production du vaccin et son injection aux patients. Cet institut existe toujours plus de 100 ans après avec les mêmes objectifs. Et nous y sommes en compagnie de Chantal Figuère, conférencière au Musée Pasteur de l'Institut.
2: Quand on a construit l'Institut Pasteur, on a décidé de lui offrir un appartement de fonction, si j'ose dire, puisqu'il était âgé et malade. C'est un appartement bourgeois, hein, juste le second empire. Pasteur recevait quand même des ministres, il recevait quand même des personnalités, donc il ne pouvait pas évidemment recevoir dans des appartements trop modestes.
0: C'est le 14 novembre 1888 que l'Institut Pasteur est inauguré. Louis est présent mais trop malade pour prendre la parole et c'est son fils qui lira son discours. Pasteur passera ensuite les sept dernières années de sa vie dans cet appartement de fonction à l'Institut, au milieu de ses collègues et disciples, au milieu des laboratoires, au milieu des patients venus se faire vacciner. Il n'aura décidément jamais réussi à s'éloigner de son travail.
1: Des grands tableaux, des beaux lustres, des tapis épais. Juste avec la déco, on comprend à quel point Pasteur a changé de statut.
0: Oui, et c'est ce qui est saisissant hein, quand on visite successivement ces maisons de Dole, Arbois, puis celle de Paris. De la mignonne mais modeste maison de Dole, on passe à cet appartement bourgeois parisien.
1: Jérémy notre pasteur aura au moins eu la chance d'être connu, reconnu et célébré de son vivant.
0: Oui, alors ça c'est sûr. Hein. Pour son 70e anniversaire, un jubilé est carrément organisé avec une grande cérémonie à la Sorbonne. Le président de la République en personne, comme le maire de Dole, y assiste au premier rang. C'est la troisième e République qui rend hommage aux savants. Alors quand on organise tout ça juste pour un anniversaire Imaginez à quoi vont ressembler les funérailles quand Pasteur meurt en 1895.
3: Ça va ressembler aux funérailles de Victor Hugo. Victor Hugo qui, qui est mort en, en 1885, hein, l'année du, du vaccin contre la rage, avec funérailles nationales à Notre-Dame. Ben pour Pasteur, ça sera la même chose, hein, funérailles nationales à Notre-Dame. La Troisième République souhaite euh, mettre le corps de Pasteur au Panthéon puisque c'est là qu'on met les grands hommes de la République et Pasteur est un des piliers de cette jeune République. Mais Madame Pasteur est encore en vie et elle va refuser euh, que son mari euh, soit mis au Panthéon car elle considère que le Panthéon est trop laïque pour son mari qui a toujours été un bon catholique. C'est vrai que ça c'est le côté un peu paradoxal hein, de Louis Pasteur et un petit peu difficile à saisir aujourd'hui. C'est que Pasteur concilie qu tout à fait facile science et croyance, se n'est pas sur le même niveau et finalement, il, il s'en sort pas si mal.
0: Pasteur meurt, mais Pasteur reste. Pasteur reste une référence pour les pasteuriens, le nom donné à ses descendants scientifiques qui continuent son travail. Et Pasteur reste aussi via son institut.
1: Nous sommes toujours dans la maison de Pasteur à Paris. Nous descendons juste deux étages pour nous retrouver dans la crypte.
0: Oui, pas besoin d'aller plus loin pour rendre un dernier hommage à Pasteur. Il n'est pas enterré dans un modeste cimetière, mais il repose ici à l'Institut Pasteur, dans une incroyable crypte.
2: Le choix euh, du fils de Pasteur et de Madame Pasteur, ça a été d'imiter le mausolée de l'impératrice Gala Placidia, euh, à Ravenne. Et cette impératrice vivait au Ve siècle après Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on retrouve ces mosaïques. Seulement, au lieu de représenter des thèmes religieux, ils vont représenter les thèmes des travaux de Pasteur. Donc, en effet, vous avez vu, hein, sur le premier arc doubleau, on voit les chiens ragiés. Euh, les lapins, dont on prenait la moelle pour fabriquer le vaccin. Et puis, euh, autour du cartouche où on voit le jeune Jupille, le second garçon, à être vacciné contre la rage, vous avez aussi des feuilles de houblon qui nous euh, rappellent, bien sûr, les travaux sur les fermentations des bières. Et euh, c'est vrai que ce tombeau, euh, c'est un peu euh, pharaonique, hein, euh, mais ça permet vraiment de voir euh, la mentalité de l'époque. Il euh, y a une vie dans le même temps, dans un endroit, dans un lieu euh, où, là, normalement, euh, les gens reposent. Et au euh, il n'y a pas ça dans des cimetières communs.
0: Et Marie Pasteur est là également.
2: Alors Marie Pasteur, en effet, voulait être dans la même crypte que son époux, mais elle ne voulait pas être enterrée avec lui. Elle estimait ne pas avoir autant de mérite. Elle meurt en 1910, c'est-à-dire quand même 15 ans après Pasteur. Elle, elle avait quand même 84 ans. Hein. Pasteur, 73 ans.
0: Mosaïques, dorures, fresque, rien n'est sobre ici. Sauf peut-être la pierre tombale où sur le marbre noir est simplement gravé 1822-1895. C'est
1: incroyable, toute sa vie est racontée sur les murs. Comme un livre, comme les épisodes de notre podcast, mais en mosaïque.
0: Pour terminer notre voyage, je vous propose cela dit de sortir d'ici et de retourner au grand air. Sandrine, vous voulez bien nous faire une dernière fois votre voix de GPS
1: Avec plaisir Jérémy Arbois, retour dans le jardin de la maison Pasteur. Un jour ensoleillé alors qu'un groupe scolaire termine une visite.
0: De tous les lieux que nous avons visités, c'est bizarrement ici que j'arrive le plus facilement à imaginer Pasteur. C'est sûrement aussi le plus gai. Un lieu que tout le monde peut visiter aujourd'hui, les fans de Pasteur comme les simples curieux.
3: Pasteur, c'est un savant universel et son rayonnement euh, est encore vraiment important euh, de nos jours. Alors bien sûr, dans ces maisons de Dole et d'Arbois, on a accueilli euh, énormément de, de Français, mais on accueille aussi beaucoup de publics étrangers euh, qui viennent vraiment du monde entier. Il y a beaucoup d'Allemands, euh, beaucoup d'Hollandais, de des Italiens. Pasteur a travaillé sur les verres à soie hein, avec les Italiens et puis énormément d'Américains c'est vraiment euh, le savant euh, indémodable et il y a vraiment un attachement je crois aujourd'hui du public euh, pour ces maisons, oh, bien sûr ce sont des petites maisons hein. jamais elles auront euh, la fréquentation de la tour Eiffel c'est évident Voilà, il, il s'est passé quelque chose euh, ici dans le Jura ça ne s'est pas passé qu'à Paris euh, tout ce que Pasteur a découvert euh, est lié aussi à cet enracinement hein, qu'il a, qu a éprouvé ici en terre jurassienne aux aides aussi dont il a pu bénéficier ici et c'est vraiment intéressant que les gens s'en souviennent et essaient de retrouver ici l'esprit de Louis Pasteur et de ses découvertes
0: Grâce au travail des équipes des maisons Pasteur de Dole et Arbois des enfants comme des adultes continuent de découvrir Pasteur et grâce à lui, grâce à son histoire de découvrir et de comprendre le monde des microbes
1: Arbois, terminus de notre voyage tout le monde descend.
0: Arrivé à la fin de ce voyage, je me dis deux choses. Pasteur est un personnage fascinant, pour autant je ne crois pas que j'aurais pu être ami avec lui. Son sérieux, son autorité, sa vision du monde très 19e siècle, je ne suis pas sûr qu'on aurait passé un bon moment ensemble. Je reste aussi toujours un peu méfiant par rapport à cette figure du grand homme, celui à qui l'on doit tout. Sans Pasteur, je reste persuadé que l'humanité aurait quand même fini par découvrir les vaccins comme le principe de la pasteurisation. Par contre, je suis très impressionné par le parcours de Pasteur, très impressionné par l'étendue de son œuvre. Et surtout, je reste persuadé qu'il est important de continuer à s'intéresser à Pasteur, comme il est important de s'intéresser à tous les hommes et toutes les femmes qui font avancer la connaissance scientifique.
1: C'était Dans les Pas de Pasteur, un podcast France Bleu Besançon mixé par Richard François
0: avec la participation de Sandrine Beau
1: en partenariat avec l'Université de Franche-Comté. Pasteur,
3: c'est un savant universel, indémodable. Un enfant du Jura qui devient un homme monde. C'est Christophe Colomb des microbes, ça, il n'y a pas de problème.
0: Pasteur, il a fait sauter la banque. Il a tout fait sauter.
3: Il va créer la microbiologie, il s'intéresse aux fermentations alcooliques.
0: Le pasteur, c'était quelqu'un qui avait créé
1: des startups finalement.
3: Aujourd'hui, il euh, euh, y a plus de 10 000 procédés qui se réclament de la pasteurisation. Toujours les mêmes méthodes, j'emmène mon laboratoire où on a besoin de ma science. Même en vacances, il continuait à mener des campagnes d'expérience. Quand il travaille sur le vaccin contre la rage, il ne peut pas voir le microbe, il ne le voit pas mais il sait il y est. Pasteur va devenir une star hein, en France et puis ça va devenir évidemment une star mondiale.
1: Hein. Un podcast France Bleu Besançon.